0: Вышли мы из пандемии или нет, страхи закупалась едой глоток ничего не делания, который мы очень долго ждали.
1: Я побегал два дня, понял, что мне не понравилось взять какую-нибудь запись и вот так же ее прокомментировать.
0: Я училась в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации Амегу мумиё, уже Гадость. пора в каждой стране поработать автопатией, волкандивнеры все собираетесь
1: вообще ну, возвращаться в турнирную деятельность
0: план, который у нас был, он ну совсем пошел под откос
1: Привет, народ, с вами Just Podcast, я у ведущий Александр, и сегодня у меня восьмикратная чемпионка Австрия, основатель студии танцев Der Vals, и просто хороший тренер Екатерина Прозорова.
0: Всем привет! Спасибо за приглашение,
1: Саш Да, спасибо, что пришла На самом деле, первое, что я хотел начать, поменяла ли... Как вообще прошла пандемия? Потому что это достаточно такое большое событие сейчас Я практически всех спрашиваю, начинаю с этого вопроса Что вообще происходило и как пандемия вообще поменяла приоритеты По сравнению с, скажем так, до пандемии Жизни до пандемии
0: ну, поменяла кардинально, и на самом деле я до сих пор еще нахожусь в режиме таком ожидания, вышли мы из пандемии или нет, потому что, что касается турнирной деятельности, там, естественно, не вышли в, э, в тренировках, в турнирах, в поездках, поменялось все совсем-совсем-совсем, а что касается бизнеса, тоже все поменялось, но чуть-чуть более интересную сторону. Первое, когда начался карантин, кстати, вот ровно пару дней назад, а, нас закрыли на карантин, и мы mm -hmm. грустно уходили из Бербальца. Тренироваться к тому времени мы уже чуть-чуть раньше закончили. Вот, поэтому, да, 26 марта, я помню. И уже сегодня мы уже как бы были у родителей на даче, скрывались от всей этой пандемии. А, мама... Страхи закупалась едой, что нас здесь всех закроют, мы никуда не придем. И, на самом деле, да, наш карантин начался на даче у родителей. Это была большая ошибка. Сейчас мы уже об этом знаем, потому что мы были сначала на даче у моих родителей, потом на даче у Васиных родителей. А поскольку родители любительны посмотреть телевизор и попугаться, что говорят в новостях и всему, то эта паника очень на нас тоже немножко передавалась, но потом мы от них уехали, и первые две недели карантина, которые прошли на даче, они были самые стрессовые, наверное. Потом мы вернулись к себе домой в Москву, и вот там начался уже хороший карантин, потому что мы лежали на диване, смотрели сериалы, кушали, готовили, делали ничего, и это, наверное, вот такой был глоток ничего не делания, который мы очень долго ждали. И вот он случился. Но, правда, нас хватило вот ровно на неделю. После этого мы поняли, что пора опять что-то начинать делать. И там начали уже тренировки, в зуме начали работать, mm -hmm. а, онлайн тренироваться, сами ходили на пробежку. Ну, то есть как бы мы-то думали, что сейчас через пару месяцев нас выпустят, и mm -hmm. мы снова начнем тренироваться. Вот сейчас, глядя на то, как мы провели карантин, я продолжила валяться все эти три mm -hmm. месяца. Вот. Потому что ну, открыли и все началось заново, надо снова uh -huh. тренироваться, надо снова работать А никогда такого нет было раньше, что весь мир валяется, ничего не делает и ты себе можешь это позволить uh -huh. Я как человек такой высокой ответственности, особенно первую неделю карантина у меня был такой э, стресс потому что график поменялся колоссально. Обычно в Москве мы там и тренируемся, и все, если мы именно в Москве, тогда, получается, мы с утра тренируемся, вечером я заезжаю в Дервальц. Обычно у нас вечерняя, вечерний график, что нужно... В 22 закрывается Дервальс, я обычно успеваю только после всей работы в 22 доехать из своего зала, где я работаю. Пока с админами поговоришь, как прошел день, пока они закроют кассу, вот это все потормозить. В принципе, вот у нас там на первом этаже перекресток, в 22.45 мы только бегом успеваем забежать в перекресток, купить еды на ужин, и то есть дома мы появляемся где-то в 11, в 11.15, и там вот начинается время для себя. Когда начинаешь готовить ужин, да, да, да. Э, да, смотреть Инстаграм, болтать о том, как прошел день, вот ничего рабочего уже не происходит. А в карантин, на даче, особенно на даче у родителей, 9 вечера, мы уже поужинали, уже посмотрели телевизор, и как бы уже хочется спать. Mm -hmm. И я смотрю на часы и понимаю, что 9 вечера все уже идут спать, и я как бы тоже не против. А в реальном мире-то я бы еще два часа была в гиперактивном графике. И вот это было очень трудно понять. А... Ну, потом смирилась. Нормально.
1: Потому что вот, по, по поводу пробежки, меня так это прям зацепило. Я попытался... Ну, я как-то... Мы легче немножко отнеслись к... Я вообще думал, нам сказали что тогда, по-моему, первое, что был
2: ну, да. Пандемии
1: две недели, типа через две недели нас всех выпустят, вот так надо посидеть, а потом вас выпустят, uh -huh. вам 2 две-три недели. Я такой, думаю, ну нормально, я побегал два дня, понял, что мне не понравилось, я просто бегать совершенно не люблю, то есть я знаю, что это хорошо там для а, дыхалки, для физухи, yeah. но я вот категорически не люблю бегать, и я пытаюсь заменить всеми любыми вообще действиями, я даже когда ходил... Когда-то я ходил в фитнес зал, вот и ну я вот дорожку я еще переношу. Но что касается леса, парка, какого-то просто... Это,
0: это трудно.
1: Это все, это для меня просто, я такой пробегу. Но ну, если я вышел, я уже пробегу, но потом я такой через год еще побегу, может быть, при случае. Вот. И мы как-то так нормально. Я, слава богу, заменил. Я как раз до пандемии ходил к своему еще тренеру по фитнесу, но она с танцорами всю жизнь работает. И она мне давал, дала кучу упражнений, там, и на резинку, и на все. И я, слава богу, дома. Я держался до... Долго, на самом Я до июня держался. Вот я до, до июня собирался... Ну, как бы сдерживал себя. Вот. Потом я понял, что мне хорошо. И как бы я устал. Я лег просто полостом, и я ничего не делал. Все, твое время пришло окончательно и бесповоротно. И я сидел днями на и потом, когда мы выехали, каким-то чудом мы выехали на сборы с детьми. Это был прям глоток Ой, свежего воздуха. Я такой думаю. Да ладно, мы работаем, господи, наконец-то. Это, это, это так здорово оказывается. <laughs> то есть вроде тоже такие уставшие уже были. Единственное, что жалко, то, что до сих пор не вернули в школу, потому что, ну, как бы основная база детей вот маленьких ну да. у меня была в школе.
0: Это грустно, но я всегда за то, что если что-то ушло, то обязательно придет что-то намного лучше.
1: Ну, скорее всего, вот. Но я хотя бы занялся более такими... Менеджерскими вопросами
0: Главное, чтобы самому быть Развитым и интересным mm -hmm. Тогда точно вся работа и все будет
1: Ну это да Единственное, что вот в пандемию вот пришла идея подкастов
0: а Это есть... крутая тема?
1: То есть мы прям Сначала, правда, зародилась идея Мы сейчас чуть-чуть подзабросили Пока мы не знаем, в какое русло пойти Сначала мы с другом, он художник мы начали записывать э, ну, такие техноподкасты, потому что я, поскольку вот с играми, с техникой, я на ты, и вот э, мы начали про эту тему записывать. Я давно думал, э, если видел вот на телевизоре часто выпускали интер не интервью, а комментарии от э, Станислава Попова, э, как он комментировал турнир, финалы, mm -hmm. и я такой смотрел очень часто, думаю, вот классно взять какую-нибудь запись. И вот так же ее прокомментировать. У меня давно такая какая-то была идея. Потом да. у меня была идея ездить на турниры и брать интервью. Самому, как, как бы отдельный интервьюер
0: это Но. очень интересно.
1: Потом до меня дошло, что у меня нету ни микрофона, ни петлички, ни хорошей камеры то есть, у меня по сути нет ничего.
0: Но это можно на iPhone сейчас хорошо очень идут видео, да. и вот только за звуком вопрос.
1: Это можно поменять на 12-й как бы iPhone там сейчас э, звук хороший, то есть там даже если сидеть без наушников, то звук достаточно очень чистый на 12-х айфонах. Но опять же, не знаю, стоит ли оно того, и пришла вот идея, почему бы мне не сделать подкаст о танцах, если я хотел как бы брать интервью, сначала иначе прямо на турнире, но потом я понял всю прелесть подкаста, что можно вот сидеть, попивать чаечек, кофеечек, просто там что-нибудь жевать и еще общаться с людьми. Это же вообще прекрасно.
0: Это Круто.
1: Вот. Плюс я. Тем более люблю. в станциях
0: столько разных и интересных многогранных людей: да. там стандартисты, вот взрослые тренеры, молодые mm -hmm. тренеры, там. Профессионалы-любители, те же молодежники. У каждого, мне кажется, свой взгляд, свои mm -hmm. подходы. И все такие гипертворческие, что это очень интересно.
1: Ну вот я единственный, да, я еще взял более обширную тему. То есть я стал общаться с ребятами не только из бальных танцев. Но пока да, в основном как бы бальники, в основном.
0: Их больше, мне кажется.
1: Но пока да, пока да. По крайней мере, среди знакомых точно. Кстати, хотел поздравить еще раз трех... Летия Бервальса.
0: Да, спасибо.
1: Его дальнейшего крупного развития, чтобы побольше учеников было, хороших спасибо, и работать. Таланцев...
0: Да, там все очень интересно, мне там мое место силы, мне все очень нравится. Да.
1: Как вообще сложно справляться вот с студией?
0: Нелегко, но. Сейчас я хоть вижу, что у меня мое высшее образование не прошло мимо меня, потому что я училась в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Вот это можно только вот так вот
1: произносить. Я, понял, я со своим рагувком пошел.
0: Но вот очередной раз в жизни я убедилась, что вот Тебя жизнь наводит на нужные пути, и если что-то происходит, то так должно быть. То же самое у меня было с немецким, когда я в школе очень мучилась, учила немецкий, uh -huh. а поскольку я перфекционистка, то просто учить в школе мне было недостаточно. Я занималась еще с репетитором и даже каким-то чудным образом в олимпиаде по немецкому языку участвовала. Вот. И там я просто страдала родителям, как мне не нравится этот немецкий, это ужасный язык, он вообще зачем я его учу? Потому что мне мама все время говорила, ну а вдруг он тебе где-нибудь пригодится. Uh -huh. И в итоге реально пригодится, потому что мы танцуем завтра. И там я с легкостью намного больше, чем Вася, смогла сдать экзамен на гражданство и спокойно там могу работать. И то же самое с институтом. У меня у родителей был обязательный пункт, что мне нужно отучиться в хорошем институте и лучше на какую-нибудь бизнес-профессию. Я закончила маркетинг и точно так же как бы, я заканчивала институт только из-за того, что это нужно родителям. Ну, то есть как бы ужасно я училась <с а, <с Мой дипломный год был просто, меня уже там собирались 10 раз выгнать, потому что там уже активно очень танцевали И, в принципе, я там не появлялась И мой диплом состоял, просто у меня был набор из 50 умных слов, которые я переставляла в разном порядке <с И вот так я защищала свой диплом вот. и я тоже говорила, зачем, я не буду продолжать вас, ваш бизнес, мне это все не нужно я буду танцевать, а потом вдруг родилась идея открыть Дервальс, и вот наконец-то мне все это пригодилось поэтому руководить трудно и самое, но хотя бы есть какой-то бэкграунд mm -hmm. как это, с этим справляться и у меня очень крутая команда поэтому мне легко вот. Но самое главное было здесь осознать Самая главная трудность Для меня было переключение Потому что я всегда привыкла Что ну, как в спортивной карьере Результат всегда зависит От твоих действий uh -huh. На 90% То есть, Как ты потренируешься, как ты подготовишься Как ты все организуешь Такой результат ты и получишь А здесь в командной работе Когда это связано еще и с другими Тренерами С командой клиентами, не всегда твоя хорошая работа будет э, хорошим результатом. Вот первый год у меня было очень много с этим трудностей, потому что э, не был организован процесс тренерский, не был организован процесс э, э, маркетинга, как это все с клиентами согласовывать. Поэтому, а я-то молодец, я же все сделала, я все сделала, делегировала, типа, работайте дальше. И ничего не происходило. И вот там вот у меня, когда происходили накладки, там было трудно. Но сейчас вот уже на третий год опыта поднабралась. Все равно mm -hmm. куча косяков, на своих ошибках учусь, но это, мне это очень интересно. Поэтому я кайфую. Особенно mm -hmm. сейчас, когда нету турниров, мне прям вообще классно.
1: Это отлично. Кстати, по поводу совета тогда, вот то, что с коленкой у меня было, по поводу витаминов. Да. Я пока только один в итоге так и пью, это вот эти вот <свят> <свят> акулии, вот эти вот, как это, а акули хрящ, или как это называется?
0: Омегу? Мумиё?
1: Наверное, Омегу, не знаю, короче, мне как и писали, <свят> что это типа акули хрящ, что-то такое, короче, ну, для суставов. уже
0: звучит хорошо, да.
1: Для суставов, короче, я его пью, третий день. Будет завтра Молодец,
0: чувствуешь результат
1: Результат, да, вроде чувствую Сегодня хрустнуло колено один раз По поводу, вот я как-то видел Пост в инстаграме по поводу Витаминов да. Что, почему их Так много и что Они вообще дают
0: Вот, мои ежедневные Таблеточки, их там Огромная горстка и утром и вечером Я их очень люблю я, конечно, очень много косых взглядов ловлю, особенно те, кто приходит к нам в гости и открывают там, кто к нам приходит часто, там, они знают уже, где лежит эти все коробочки и баночки, и они просто открывают ящик полюбоваться и повосхищаться. Ну, зачем вам столько? Но на самом деле, все осознанно. Вот. Всему свое место и обязательно в применении. И на самом деле, мы так уже, ну, года Три-четыре, наверное, питаемся витаминками постоянно. И очень хорошо себя чувствуем. То есть, в принципе, химические таблетки там, от простуды или от биотики, не знаю бог, или ну вот обезболивающее только я химическая ем. Все остальные таблетки я вообще, в принципе, не принимаю, и в этом необходимости нет. И я приверженец той темы, что если бы мы жили где-нибудь на Лазурном берегу, прекрасным климатом, морем, фруктами, тропическим воздухом, то, возможно, и не было бы наших тренировок и нагрузок, то, возможно, бы из э, пищи мы бы смогли получать все важные микроэлементы и все, что там нам нужно <свист> получать. Но, к сожалению, это не так, и мы в Москве. И, в принципе, по 10 часов в день мы проводим в зале, а потом mm -hmm. еще едем по пробкам, свежим воздухом не дышим, кушаем мы тоже городскую ну, еду, да. и да, свежие фермы нас никто не кормит. Даже если родители иногда и присылают из дачи что-нибудь полезное, то для наших объемов физических нагрузок из еды получить просто это невозможно. Поэтому вот я очень люблю все эти витаминки и mm -hmm. благодаря им я чувствую себя хорошо, но самое еще главное, что я, мне кажется, как много девочек, особенно худых, железный дефицит, анемия mm -hmm. и вот это вот все, я просто начала часто замечать, ну, пару лет назад, что меня на тренировках очень сильно кружит. Mm -hmm. При так скружит, что как бы мне уже можно выйти из пары и начать шататься, и лучше бы мне не присесть. Вот, что раньше у меня не было. Я сначала подумала, что мы увеличили нагрузку, а ну как бы так и было. Но и потом сделала анализы, поняла, что что-то все-таки мне не хватает. Ну вот и нет, это, наверное, было больше, чем пару лет назад, это лет пять назад было. Я просто долго с этим справлялась, потому что это длительный процесс. И потом я узнала, что просто для того, чтобы мне тот же самый витамин D или белок, который от, от дефицита, которого меня кружило, я столько не съедаю за неделю, сколько мне нужно съесть в день, чтобы эту норму пополнить. Да. Там получалась какая-то бешеная сумма, что мне нужно ну, для моего роста, веса и нагрузки, чтобы мне просто норму белка даже сделать, это мне нужно съедать по три куриных грудки, пол полкило творога, еще там йогурты по пути попить и так далее, и так далее в день. Ну кто так будет кушать? Mm -hmm. Ну вот поэтому мы сделали программу хорошую с... со всеми витаминами, ну и все прекрасно. Поэтому вот теперь...
1: Я ну, то есть там получается как бы любится. полный комплекс витаминов, который нужен, в принципе, да. для нормальной жизни, скажем так.
0: Да, организма. они вообще нужны для нормальной жизни. И э, у нас родители эти же самые mm -hmm. комплексы пьют. Но он чуть-чуть поменьше дозировки, потому что у них нет таких нагрузок. Но, в принципе, да, это все банальные. То есть там ничего странного нету, это тот же самый витамин. Е, А, С, В, Д. Mm -hmm. Вот, все буковки буква Ешки. <смех> ну вот, и там еще пару микроэлементов, типа, там, кальций, цинк. <смех> <смех> и строгое там разделение утром-вечером, какие друг с другом не сочетают Ну, короче, хорошо работает. А, а изначально, почему тоже вот я сначала так сомневалась, а сколько таблеток пить, у меня очень яркое было впечатление, мы когда танцевали Blackpool, Давно еще очень. Юлия Сергеевна еще тогда с Валерио Клантони танцевала. Uh -huh. И поскольку мы ее такие детишки-детишки, мы вместе с ней все на турнирах всегда. И в раздевалке я смотрю, там, ну, все итальянская компания, они все вместе переодеваются всегда. Валерио, Клантони, Мирка, Анджела Мантония, там, все, все все вот эти итальянцы. И они все между турами горстью какие-то таблеток кушают. И кушают, и кушают. Я у Юли, так, сначала мы за один турнир посмотрели, другой посмотрели, потом на Белпуле, когда эти горсти еще увеличились, видимо, с количеством нагрузок и туров. Но у Юли все-таки спрашиваем, что это, почему они столько пьют, так вот это тоже все вот эти БАДы, или карнитин и так далее, для того, чтобы при высоких нагрузках организм быстрее это все восполнял. Ну вот, и мы эти Ну, в принципе,
1: вот это познание оттуда пошло, да, что вот так, оказывается, можно...
0: Да, вот, во-первых, да, так оказывается можно, потому что мы-то сидели на бананчиках и шоколаде uh -huh, uh -huh. и уставали, а, ну, тогда у нас нагрузки были не те, мы еще туда не танцевали финалы, вот, и, как бы, поняв, что профессионалы так делают, мы узнали, почему, как. И себе программу сделали, ну крутая тема. Особенно те, кто говорят, что они уже, мне кажется, 20 плюс, обязательно уже начнут. хоть какие-то витамины точно пить. А которые еще тренируются, живут в Москве и плохо питаются, закачи да. вообще, мне кажется, это
1: мне почему-то мне сейчас скрыться хочется, потому что я такой человек, который любит э, не просто московской еды, а хочет там, я вообще привередлив к еде. Я не ем практически ничего, кроме мяса ну, oh.
0: Уже плюсик, уже белок
1: Уже хоть что-то, да Но сейчас я уже начал потихонечку там что-то есть Я раньше не, не переваривал вообще никакие супы а там куриный бульон Но куриный бульон должен быть без моря Короче, без ничего, просто вода, курица, Normal. гормишель Ну это
0: не самая главная еда Главное это... белки и клетчатка Мясо и салатик.
1: Вот как раз зелень я начал есть буквально, наверное... Года два назад я как раз начал есть перец. Раньше я такой думал, господи, перец, что я не буду это есть.
0: Очень высокие содержания витамина С в перце.
1: Ну вот... Когда
0: Вася сделал с гипсом, он очень много перца должен был есть потому что витамин С помогает сращиванию костей, хрящей, что тебе сейчас бы было тоже полезно. Да, я
1: знаю, я четыре раза ломал руки, один раз у меня повреждено было колено, я в гипсе, но я, конечно же, ничего не делал, ни творог, ни овощи я не ел, потому что не переносил их просто. Для меня это была такая... Уже гадость. пора. Меня, да. Но творог пока не до сих пор... Я эти, сырники начал есть, мне прям понравились сырники. Сейчас скажу, месяца три назад, если не соврать. Но это такой прям максимум. Может, mm -hmm. даже позже. Может, месяца два назад. То есть, мне вот прям понравилось, что вот сырники. До этого мне прям это я такой думаю, господи. Я
0: -то... тоже их не любила раньше. Вот. С и... возрастом вкусы меняются.
1: Вот. Поэтому по поводу витаминов я еще до них просто, видимо, не дорос. Не осознал.
0: Очень крутая тема. Это, конечно, очень хорошая статья расходов ежемесячная. Mm -hmm. Но реально работает. И не устаешь, и просыпаешься хорошо по утрам, и спишь крепко, и потом не тратишься на все таблетки, и не болеешь.
1: Ну это интересно. Вот сейчас по поводу энергии, спишь, вот это меня уже заинтересовало. Потому что... Потому что я прям вообще. У меня бывает бессонница. Там могу до 4 до 5 утра не спать. А это пустырничек надо. Это я знаю. Его же невозможно вечно пить. Там тоже его как-то парнит. Не вызывает
0: привыкание нормально.
1: Ну, короче, вот И... как-то вот
0: так вот. Рекомендую.
1: Буду знать. Если что, буду знать, к кому обращаться за советом.
0: Да, ой, это у меня там, да, я уже очень много кому этого науч... этому научила. Угу. Я, конечно, вообще не эксперт, но...
1: Не, ну познания какие-то
0: есть. Какие-то есть, да, поэтому как распределить питание и как к нему распределить БАДы все и угу. витаминчики... Это все есть, поэтому. И еще самое главное, чистки надо делать. Вот, новое открытие с карантина.
1: А по поводу чисток я наслышан от э, Сони, потому что она вот. в этом как раз э, молодец, но я настолько люблю в... еще и вредную еду, что мне кажется, я не выдержу.
0: Ну вот да, поэтому тем более для тех, кто любит вредную еду, пару не недельки-две раз в полгода, можно делать чип. Ну да. Ну, тем более, раз ты уже салатики начал выбить
1: Это как это, про меня вот такие вещи, типа диеты, все это сила есть, воля есть, сила воли нет. Вот это ну, про меня.
0: <связь> да. Я к таким же отношусь. Но надо, чтобы просто была четкая цель.
2: <связь> вот ну.
0: мне летом запретили на два месяца есть сахар, а я адская сладкоежка. Uh -huh. а, и глютен. Ну, как бы с глютеном я справилась, а вот с сахаром были проблемы. Но если есть четкое задание, которое еще желательно не сам себе дал, у меня так это работает, тогда нормально. И также я перестала кофе пить. Когда uh -huh. мне только сказали, что еще и кофе мне нужно три месяца не пить, у меня был первый главный шок, что как я это смогу. Вот. Но оказывается... Могу. И я теперь вообще вот с что в принципе не пью кофе, ну так, чашки 3-4 выпила за все это время. А, а раньше вообще прям не представляла жизни без него.
1: У меня все такая же ситуация, только вот наоборот, я вот, ну когда начал худеть после сборов, я понял, что что-то пошло не так, потому что после <связычных> сборов прошел еще месяц, и я увидел на весах цифру побольше, я после этого начал худеть, считать калории Я как раз перестал есть Ну как, есть не перестал, а вот пить сахар Я перестал вообще, и мне начало нравиться Правильно Но самое главное, я перестал практически пить чай То есть если я пью чай, то какой-то вот-вот-вот-вот Эдакий, там типа фруктовый Или там еще, что-то какой-нибудь такой То есть чисто черный я пью очень редко я в основном только я кофе. Я тоже не пью. Ну, только кофе с молоком пью, так что это прям чисто кофе назвать прям нельзя. Ну, типа вот лата, я вот пью, ну вот, это, наверное, уже... Лата —
0: это молоко без кофе. Там, знаешь, сколько калорий?
1: Ну, короче, ну не л... но ну, я говорю не лата, но вот просто кофе из банки. Я это я сравниваю. Это
0: капучино то же самое.
1: Ну это да, но я просто сравниваю. На самом деле я просто пью обычный кофе вот из банки, там лавацию, грубо говоря, с молоком. Просто я это называю таким приблизительно лато, потому что очень много молока.
0: Лучше
1: без молока. Вот это пока не могу. Вот без молока.
0: Растительное хорошо заходит. Опять советую бабушке пить.
1: Буду знать. Вот, и я, ну... Просто молоко плохо. Чашек 10 могу в день кофе выпить. Может быть даже больше. Но это без чая. То есть сегодня, наверное, это... Ну не лайк. Шестая, седьмая чашка.
0: Совсем. Витамины не сработают в таком режиме.
1: Ну да, то есть как бы это надо сначала перепривыкать, потому что для меня кофе это успокаивающий напиток. Если от чая я могу от танина, наоборот, побежать и начать прыгать снова, то от кофе я такой уже в сон может меня клонить.
0: Пей водичку. силы жизни.
1: Начал вот. пить а, с сентября. Понял, что достаточно вода бывает вкусной и бывает разного вкуса. Раньше она была да. просто невкусная. Да, вот.
0: я как приверженец здорового питания, воды, воду надо пить. Ну вот так и вот, чтобы есть плохие вещи... Ну, типа, там, сладости или фастфуд Надо где-то баланс брать, понимаешь? Поэтому нужно хорошо питаться угу. И тогда позволишь себе Я же так
1: примерно и сладости. худею Я позволяю фаст себе Фастфуд, ну, ну,
0: это вот. моя тема тоже Мне не сладкая, но Ну, можно. Вот, да, иногда можно
1: Вот иногда можно да. Как э, Хотелось все спросить вот Вы же, получается, ну вот мы вот все На прогоны эти прекрасные не попадаем Из-за работы, но знаем, что они Прекрасные, потому что были тогда на сборах да, На них да. да. И как эмоционально Не выдыхаться На большом количестве, скажем так Уроков, ну в виде работы И потом еще тренироваться самим
0: Ну сейчас это проще Заходит, потому что для нас эти практики сейчас, в принципе, это единственный день недели, uh -huh. когда мы тренируемся. Uh -huh. Поэтому как-то собираешься, мотивируешься и, в принципе, за неделю успеваешь соскучиться по танцам. Uh -huh. Поэтому практики — это прям вечер среды, у меня любимое время. А когда мы реально тренируемся и готовимся к турниру, правда, такого не было уже больше года, uh -huh. но если бы это было, то там мы, естественно, делаем себе другой график. То есть мы либо работаем, либо мы тренируемся. А если мы это миксуем, то тоже ну, делим хорошо. То есть там, первую половину дня мы тренируемся. Обязательно, если это миксуешь, то обязательно потренироваться до работы.
2: Угу.
0: Потому что после работы трениров... тренировка не заходит. проверено мучительным опытом. Потому что уже усталый А когда ты усталый, хочется поговорить А когда ты говоришь в тренировке, начинается выяснение отношений А это никакой тренировки uh -huh. Вот, поэтому мы не ссоримся на тренировках И тренируемся бодренькими Ну вот А так, вот сейчас реально эмоционально спасает то, что это единственная тренировка в день А так мы просто разделяем Хороший тайм-менеджмент. Uh -huh. вот. Но самое трудное, независимо от того, вот, разделять или не разделять, самое трудное – выходить потом в реальный мир. В плане того, что я очень люблю работать и вообще кайфую от этого процесса, потому что все равно погружаешься в мир пары. У каждого свои ситуации, у каждого свои темы для разбора, свои подготовки, там у кого-то турнир, у кого-то нет, разные задачи и цели, все интересные, со всеми классно поболтать, и всех э, кайкуешь от того, что улучшаешь, и так в этот весь мир погружаешься, потом еще следующая пара, следующая пара, а потом доходишь до телефона, а там миллион звонков и сообщений, и вот это самое трудное. да. Да. Особенно, когда работаешь ну, целый день, там, с утра до вечера, то потом вот реально вернуться в свой телефон — это прям самая ужасная тема за день. Так можно было бы работать и дальше все 24 часа, потому что все классно. Это самое трудное, и вообще не люблю эти моменты. Возвращаться в свой телефон... Поэтому а если возвращаешься, занимаюсь. а он пустой, то тоже... А почему это? А что, меня никто не вспомнил Такое, конечно, крайне редко случается Сначала такой шок, а потом, как хорошо Да-да-да Но да, реально работает, не вылезать с телефоном ну, Но вот... когда работаешь, невозможно
1: Ну, это, это да Я хотел спросить про горные лыжи На самом деле О. Это Вот Если бы не танцы, то горные лыжи, да?
0: О, нет, если бы не танцы То там куча бы другого всего У меня же еще есть художественное образование я закончила академию искусств Серова, то, наверное, если бы не танцы, то я бы была архитектором, дизайнером, хемнибусом. Художник. Вот. да, но правда, это, мне кажется, вообще не прибыльная профессия, поэтому не знаю, кем бы я была, вот. Но лыжи, нет, это такое прям детское, детское увлечение, и меня родители поставили на горные лыжи, меня и мама и папа катаются в э четыре -э года. И вот сейчас последний раз мы с ними катались на лыжах на папе на день рождения, в феврале. И папа там сказал такую жуткую цифру, сколько лет я уже катаюсь на лыжах. И оказалось, что это намного дольше, чем я танцую. Правда, потом, ну, я думаю, что в качественном... Эквиваленции танцев намного больше mm -hmm. в моей жизни, чем лыж, понятное дело. Но именно по годам, то лыж больше, чем танцев. И катаюсь, да, я хорошо. Но ну, никогда профессионально этим не занималась, но поскольку папа меня научил, и дальше безбашенная молодость, меня научила кататься быстро, потому что мы все время есть отдыхать с нашими друзьями, которые тоже танцор экс. Сейчас живет в Америке. Mm -hmm. ну вот, то стремясь быстро кататься за Мишей, я научилась кататься тоже быстро. И раньше каталась, но ну, каждую зиму раза два мы точно ездили. Бальпо mm -hmm. кататься, все очень много. Потом, когда мы стали в пару с Васей, пару раз мы еще ездили без него, ну, потому что он не умеет кататься на лыжах, мы ездили без него. А, но потом как бы активность у нас все нарастала, нарастала, все больше турниров поездок, уже родители начали ездить без меня. Потом какой-то прекрасный один год был, когда мы решили, что все-таки Вашингтон надо поставить на лыжах. Научили его, и причем я его учила в Москве, вот я с ним мы ездили на гору. Там, на Нагорной учились, он весьма все проклинал, ну вот, <laughs> потому что он боится высоты, и я вообще не знаю, да? насколько он... Да? и это было очень от него грандиозный шаг, что он согласился кататься на лыжах, и в итоге вот он научился, мы поехали на мой день рождения в Австрию вместе с моими родителями кататься. И первый день еще более-менее, второй день мой день рождения, и Вася упал прям вот на первом же спуске. Он не заметил, где нужно ехать, и выехал как-то на целину, упал башкой вниз, и мы там к нему все подъезжаем. А у него, он, ну, он не сильно упал, все нормально, он просто он оказался в сугробе глубоко. Ну, вот, мы к нему подъезжаем, он такой весь в снегу полностью. И, как бы, по его взгляду было понятно, что если бы сегодня не было мой день рождения, то он нас давно всех послал бы и уехал бы в отель сидеть на шезлонге. Вот, потому что стресс у него был как-то колоссальный. Ну, нормально. Вот. Но потом мы очень делали большой перерыв в лыжах. Вот за это я, конечно, печалюсь, потому что там все-таки такие красивые виды, и это такие эмоции невероятные от этих гор высоких. Свет, солнце, там, mm -hmm. ну, короче, там другой мир. Но мы очень много не катались, потому что в январе, ну, во-первых, в декабре был Final Grand Slam, который ты танцуешь, там, 20 декабря, типа, всегда под конец. А потом в январе уже были тоже какие-то турниры, что, ну, никак мы на отдых не попадали. И была большая перер... был большой перерыв в лыжах, потом еще Вася был травмой, и мы решили, что 100% не будем больше рисковать ездить на лыжах, а сейчас карантин, mm -hmm. и раз в год без турниров мы снова решили поехать. Открыли два прекрасных русских курорта в этом году, в декабре мы были на момент день рождения на Эльбрусе, я mm -hmm. была на Эльбрусе, когда мне было 5 лет, oh. и там, да, вот, и там было все так по-советски А сейчас там так все модно Ну я, естественно, с пяти лет ничего не помню Но сейчас там все очень модно
2: mm -hmm.
0: Вот, крутой курорт А сейчас в феврале были второй раз Еще поехали в Сочи Там прям я в восторге от розы хутор Что в России бывают такие крутые курорты Прям гордость берет Потому что я до этого была полностью приверженец Столько австрийских курортов вот. Ну и у нас оказывается классно, я прям очень порадована. Ну вот
1: розах утром многие хвалят, я слышал в очень. принципе вот.
0: Я сначала не хотела туда ехать, вот, но ну, это нас все разы уговаривали поехать родители, там сначала мамин дружинник, потом папин дружинник, сами по себе я не думаю, чтобы мы поехали, но
1: не пожалели. Может,
0: в компании. Да, не пожалели совсем. И я сначала была категорически против Худра, потому что я говорила, что это будет э, русский куршевель, и я не хочу туда ехать, потому что какое-нибудь там пафосное место, где никто не катается и только ходит, понтуется. А я, в принципе, как любитель хорошо покататься... И один раз была в Куршевеле, и это было не очень приятное ощущение, именно от катания. Вот, поэтому как бы я совсем не хотела в эту розу хутор, но мы там были, и полностью мое впечатление поменялось. Прям реально круто. И город берешь, что в России есть такие хорошие турниры. Турниры. Круто.
1: Турниры тоже бывают. Турниры
0: скучаю. Да, но турниры так. Таких хороших, чтобы было с чем сравнить в Европе и сказать, что тут лучше, ну, очень мало.
1: Ну, вот как раз по поводу, когда мы обсуждали, о чем же нам поговорить, да? Да. А, про интересные поездки Blackpool и а, Азиатур. Да. Что там было интересного? Тур
0: самый крутой. Нет, на э, Blackbull это просто must в танцевальном мире. Если ну, ты да. танцуешь, ты обязательно должен побыть в Блэкбуле. Ну там и сам город, и mm -hmm. сам турнир, ну там все в совокупности просто нереально круто. Независимо от того, какой у тебя будет результат на турнире. Но ну, это как отдельный мир, в котором нужно побывать, если ты танцуешь. А вот Asian Tour мы.. Один год танцевали его полностью, и последний год мы танцевали его только один турнир. Вот как раз 22 февраля 2020 года был наш последний турнир в Токио. Asian тур должен был быть из пяти турниров, последний из которых был бы э, на Бали, в шикарнейшем отеле. И мы забронировали после турнира еще неделю отдохнуть. Ну, карантинно, остался, поэтому <смех> был только один Токио. Mm -hmm. Но вот реально вот, из моих э, таких ярких впечатлений, где еще бывает другой мир, это был точно Asian Tour, потому что там ты погружаешься полностью вот э, только танцем и ничего другого у тебя нет. Потому что, во-первых, в Азии это переход времени, Европой ты особо связи не имеешь, uh -huh. они то все спят, то ты в это время, когда они не спят, ты либо танцуешь турнир, либо работаешь. И там очень классно получилось, потому что серия турниров, сейчас начиналось все, Токио, Шанхай, Сеул, Тайпей и вот пятый Бали. И между турнирами перерыв 3-4 дня максимум. Ты танцуешь турнир, между ними еще нужно в каждой стране поработать. У нас, к счастью, очень хорошо все с работой в Азии. И мы в каждом, практически в каждом городе еще поработали. Еще между этими турнирами ты должен успеть танцевать шоу. И перелететь на другой турнир, восстановиться, подготовиться, танцевать турнир. То есть это вот реально как Asian Tour, это реально тур, потому что у тебя нон-стоп. Мы туда летели с шестью чемоданами просто битком забитыми, и каждые три дня ты эти шесть чемоданов, что распаковываешь, что запаковываешь, перевозишь их, вмещаешь э -э этот в такси каждый раз, вот, ну это прям реально ну, чувствуешь себя вот в какой-то поездке, mm
2: -hmm.
0: причем в какой-то поездке глубокой, ну и помимо того, что все турниры нереально красивые и Впечатления турниров, хорошие призовые Плюс такая быстрая смена обстановок Что каждый третий день Новый город, uh -huh. ну круто
1: Понятно, что глупый вопрос, да. что это тяжело, но с, э, вот есть такое вот, что тяжело после, то есть все типа выдохнули, все вот потом тяжело, надо восстановиться, отдохнуть, э, или все-таки тяжело между, вот турнир все равно становился хуже, ну как бы тяжелее, тяжелее, тяжелее между ну, вот... Э...
0: Понятное дело, вначале такой весь воодушевленный, ой, как круто, у меня ижентур, я так его ждал, потому что это реально, э, вот я ижентур жду больше, чем там, Блэкпол, например. Mm -hmm. Потому что Блэкпол, все-таки один турнир, это прям такое какое-то яркое действие, а я люблю продолженное. То есть вот один турнир станцевал, потом ты знаешь, что у тебя еще один, а у тебя там еще куча новых платьев. И вот это вот такое вот предвкушение, и сам процесс, он меня больше всего вдохновляет. И вначале все классно, потом где-то турнир на четвертый, общее состояние, а пары в принципе одни и те же, кто переезжают. Вот. Ну, там чуть-чуть кто-то какой-то турнир пропускает, кто-то где-то добавляется посередине, но основной костяк пар один и тот же. То есть ты, в принципе, в одной и той же компании от турнира к турниру видишь все эти все э, автопатии, welcome dinner все к турниру, тоже все в одной и той же компании. И просто видно уже уровень усталости людей, особенно по профессионалам, кто больше работает. С каждым турниром все больше и больше. Если там первый турнир в Токио, между турами еще все тусуются и общаются, то последний турнир в Шанхае, все уже просто сидят, молчат, и, и поскорее бы это закончилось и полететь домой, вот, и реально так, и скуч начинаешь скучать по дому, вот я как бы редко скучаю по дому, у меня это было только на ажентуре и на карантине, когда мы на карантине мы были долго у родителей на даче, вот, те моменты, два раза в жизни я скучала по дому, что хочется бы уже вернуться, потому что когда это пять шесть недель подряд уже хотелось бы и на любимый диванчик, ну, да. любимые домашние еды. Но
1: у меня, конечно, таких туров не было, сравнить не могу.
0: Но ощущения нереально крутые. Чувствуешь себя прям причастным к чему-то грандиозному и большому, и хоть это, как бы наш планетарный мир это какая-то малюсенькая часть от всей вселенной и выйдешь из него и понимаешь, а здесь целая жизнь происходит, но все равно там прям чувствуешь себя очень значимым и важным человеком. Мне прям, особенно когда есть еще побольше шоу добавляется, побольше турниров, и mm -hmm. на финалы танцуешь, то прям вот очень круто. Мне понравилось. Я жду еще Asian
1: Tour. Хотел как раз напоследок задать вопрос, но это, видимо, уже и ответ на него уже прозвучал. Собираетесь yes. вообще ну, возвращаться в турнирную деятельность?
0: Конечно. Неизвестно пока в каком статусе uh -huh. будем ли мы продолжать как любители или как профессионалы. Зависит от того, сколько еще продолжится карантин.
2: Uh -huh.
0: Но возвращаться будем. Точно. Ну, я надеюсь, что все сложится хорошо и мы успеем сделать все задуманное uh -huh. и еще вернуться на турнир и достигнуть тех целей, которые были достигнуты. Как нас всегда Юлия Сергеевна учила, нужно иметь себе конкретный план на 5 лет вперед. Помимо краткосрочных планов и целей, нужно еще иметь план на 5 лет вперед. Uh -huh. Ну вот в последнее время что-то я убеждаю, что значит <laughs> не нужно.
1: Ну пока потому да, потому что
0: потому что план, который у нас был, он, ну, совсем пошел под откос. И когда разрешат ехать, mm -hmm. ну, там новый план мы построим. Потому что в данный момент можно много разных исходов событий иметь. И каждый из них будет очень интересный. Но то, что еще не натанцевались, это точно. И еще не удовлетворили все свои амбиции и желания, это точно. Это Поэтому радует. я думаю, что Вернемся.
1: Очень хотелось бы. Это радует. Спасибо большое тебе, что побывала у меня на подкасте.
0: Спасибо. Мне понравилось.
1: Ребятушки, если вы еще почему-то не знаете, кто такая Екатерина Прозорова, то ссылка на Инстаграм будет в описании. Да. Да, вы можете послушать нас везде, где только можно, в аудиоформатах, это Apple подкаст, Google подкаст, Яндекс.Музыка, ВК подкасты, э, на YouTube должно выходить, но я не знаю, вот, но это тоже будет аудиоформат, пока все это без видео, поэтому в любом случае это только аудиоформат, и оценить и написать нам вы можете, увы, но только в Apple подкасте и ВКонтакте, во всех остальных вы нас можете просто послушать и подписаться, вот. Поэтому оставляйте Слушайте свои оценочки. Везде. Да. Вот.
0: Ставьте лайки.
1: Пишите, как вам подкаст с Екатериной. Как
0: говорит Васина бабушка, нужно ставить черную перчатку. Вот <laughs> когда нажимаешь на лайк, и белая перчатка становится черной. Поэтому ставьте черную перчатку.
1: Да. Ну что ж, всем спасибо, народ, и всем спасибо. до встречи в следующем выпуске. Всем пока.
0: Всем пока.